0: ひろこ先生と家族を考えるラジオ前回からの続き
1: 支えるっていう役割がやっぱりあのいわゆるその各家族のに求められていた。そうで
2: すね、だから性的役割分業っていうことに大きな経済合理性があったということですよね、誰も疑わなかったし、そのまま延々と経済が成長してくれたらひょっとしたら今でもそれでいってたかもしれないですよ、本当に黄金期って言ってもいいぐらいの。家族も安定していろんな問題を払っていたと思いますけれども、はい、だけど、それはね一方で家族は夫婦の、まあうん、あ役割分担もまあうまくいっていて1つの目標でタッグを組んで、はいえー、よかったわけですけど一方ですごく地域社会が急速に衰退をしていった時代。いうう言われててそですよねどっちが良ければどっちかがねだから、一つは高度経済水準いろんなアパートや公団住宅だとかねいろんなもの立つ中で子どもの遊びの文化が崩壊していったというふうにも言われていて子育てがどんどん密室性を高めていった時代。ですよ朝からどうですかです、ね、マッチョさん,どん
1: な遊少年時代でまあねだけどね僕だからそうそう僕の小学校前半ぐらいまではあの団地でしたね。で団地で、うん、ただね当時の団地はまだえっとですねあの子供たちが公園でみんなで遊んでるとかあとうんっとねんと目の前にあったグミの木の実を、はい、食,べ食べてたりと
2: か口<ー>、えー、が真っ赤になるそうそうそう
1: そうそうそ、ね、うん、何気にまだねそういう意味では何気にまだいわゆる地域コミュニティのようなものがただ、うん、そのいわゆるその家族丸がかえのシステムの中でまだ残ってた感じがします
0: まだ,
1: <ー>まだねで、えっと、ただうんとね。やっぱり僕のそ,のそれこそ今あのちょうどその高度成長期の頃のに生まれてますから、えっとはい、やっぱりですね夢ののマイホームああなるほど。で夢のマイホームをやっぱり、ね、あのうちの,あのお父さんとお母さんが作り上げたあのまあ作ったとていうかあのご購入して、うん、<笑>それで、えっと、まあ引っ越してからは。そから先はね特に地域コミュニティってものがより感じられなくなりましたね僕はね逆に言うなんかいわゆる郊外の郊外の戸建て住宅みたいなっていうところに行ったことによって感じられなくなったところもあります
2: ねなるほどねやっぱ
1: り
2: 私も幼い時は団地ってね4階建ての2階に住んでいていわゆる横断住宅たくさんの、まあ、昭和30年代、こうやっぱり夢の前、若い夫婦がこだれた分割、ねね、<笑>住宅というのかなに住むというところで入居をしてうん、うん、ある意味、ね、所得がそんなに格差がない。うん
1: うん、あーそうですね、うん、で大体家族構成も
2: 同じような、うんまあ、ご家族が多かったですよねみんなでまあそうね育てるっていう感じも、うんまあ、まだその頃はあったかもしれないけど残ってたかもしれないですよね、うん
1: まあ、ただまあそれより前はよりはなくなってるのかもしれないですけどもそうですよね、うんうん、ただあとそうそうこのうちのそうあの両親のの時代ってあの象徴的なのが、はい、あの家,家を買うのと同時にお墓を買うっていう
0: 。ああ、なる
1: ほどね。ねあの、もう、うん、夫,夫婦のお墓を当時、もう結婚してそうなのかな。あの、買ってたみたいですね。はあう
2: ん、ですよね。うん、あのー。うん今のようにマンション型のお墓みたいなのないですもんね。ピーと、ね、ボタンを押すとか、11階から降りてきて、そうバーッと開くみたいな<笑>そうそうそう。そういうのありますね。そういうの
1: 、それも時代の変遷ですね。ね時代の変
2: 遷ですよね。そんなことで、うんあのーこれも、なてうのか期間があるんだけどだんだん子育てが密室化をしていくっていうね、ことになるとそうするとよく言われているのは密室の中での育児本当限られたリソースの中での子育てによってだんだんと母親に負担感が増大をしていく。まあ母親が密室の,の中で育児をしている中でこれやっぱ父親がやっぱりこうだんだん家庭から希薄なものになってなんでしょうねこれこう勤めがあるから時間が割けないっていうこともあるでしょうけど母子があんまり密着していると父親がその中に入れない
1: 、そうですは
2: 弾き飛ばされて。この辺
1: でそうなっていくんだ
2: 。この辺でなってきますね。1970年代くらいから
1: 、なるほど、うん、す
2: ごく母子密着が問題になって、うん、で母原病っていうね言葉があるんですけど
1: 、ど,どういう実感で
2: すか？母、ね、母が原因の病。いうね、そんな言葉もあんだあるある、うん、す,すごくショッキング、まあ、センセーショナルで、ええ、当時は取り上げられたんですけどその意図は、ええうん、あ例えばまああのチックとかね、爪噛みとか、夜尿症とか、うん、あるいは各種のアレルギーとかね、そういうお子さんのそういった問題っていうのは、はい、母親が原因になって起こる病気だっていうようなことを、うん、ある著名な、うんえー、小児科医の大学教授のね、はい、名誉教授の,あの先生が本を書いたんですね。うんへだからこんな風に子供をしてはならぬみたいなねことで,でそうするとその一生懸命お母さんはこう育てているんだけども子供がが何か問題を起こすとあこれは私の育て方が間違ってるんだっていう風なこうな申請にだんだんなっていくていね、うんそういう,こうそして同時にやっぱ3歳自身は
1: あああはははいはい、はい、うん、それもあります
2: ね、うん、ね3歳までがもう、うん、あの大事で、えー、3歳までにまあ、逆に言うと子どもの将来が決まってしまうで3歳まではまあ、母親がうん、うん、あの育てるべきだっていう,うん、うん、そういう言説がま暴言病とかそういう言説がどんどんどんどんこう広がっていく中で。もう本当に、うん、育児ストレス育児不安を抱えながらも、うん、でも歯を食いしばって自分が頑張るしかないんだっていうふうにだんだん追い詰められて
1: いくていなるほどね。うん
2: 、でこういう中でそろそろ虐待っていうことが、うん、まあうん、起こってくる虐待っていう
1: 言葉自体がままあ、うんまあ、まあ、昔からあったんでしょうけれども、はい、うどういうその70年代とか80年代ぐらいから言われるようになってきたんですかね
2: はっきりね私まあ多分80年代には虐待っていうことは、うん、あのぼちぼち。うんえー言われていたとは思うんですけれど、はいどね、メカジニズムとしては、うん、まああの最初はこう密室の育児からもうなんていうのかな、もう頑張れないっていう中で、もうすごくわかる、はい、私ね、うん、あの本当に<笑>あるお母さんがまあ電話でね、うん、あの。子供やっぱ子供のののなてうかあまあ性うん、タイプもあって、はい、とてもまあ育てにくいお子さんもいるしねはい、はい、でも夜泣きを繰り返してほとんど眠れないし昼間ももうぐずってばかりしてミルクも飲まないし一生懸命一生懸命やってるんだけれども、うんうん、あんまり一生懸命だと。はいこの母親の自分がこんなに頑張ってるのに何が気に入らないのていう気持ちにだんだん追い詰められていくとねそこに割って入る人もいないからそうするとお子さんが泣き始めると抱えるんだけれど何が気に入らないのよってソファーの上にバーンと投げつけてしまって。それでもう愕然とすするわけですよね、えー、自分にとってこんなに大事にしている和がこうねこんな風にする自分ってもう何なんだろうっていうふうに思うとうん、うん、もう本当に立ち上がれないみたいななんかこうだんだんそれこそ。はい取り返しのつかないことをしちゃうんじゃないかとか自分が自分でコントロールできないし信頼ができないみたいなね誰しもがそういう状況に置かれたらもう誰しもがなる当然の心理状態なんですけれども本当まあどんどん80年代、90年代で高層マンションがねえ生まれてきてまあ12階の本当にまあ上の階で泊まり木みたいなところでねあの木の。ポツーンと朝から晩まで墓地がそこの密室でいるわけですよ、うんう
1: ん、専業主婦の時代ですからねホンそ,<う>そういう時代ですもんね、うん、そういう時
2: 代ですよね、うんうん、で、まあ、うん、パパは本当に遅いしね、うんうん、なんだかもう、うん、なんか世紀を抜かれたような表情で、まあ、帰ってくるみたいな
1: <笑><笑>リゲイン CM の裏ではそうでした,みたいね<笑>
2: 本当に当時、午前さまで毎日帰ってきて玄関にたどり着いてばったり倒れるようにもちろん飲んでも来るんでしょうけどそれで帰ってきたって言っても夫は、靴もいいよいいよどうせ靴脱いだってすぐにまた出かけるんだから靴も脱がずに玄関のところで寝始めるみたいな。
1: 強烈な時代ですよね強烈な時代
2: でしたね、<ー>本当ね、1980年後半から90年代ぐらいね、ね特に、うん、そんな時代で、でまあ、孤独な母親が、うん、特にぼけ病とか3歳児神話っていうことにすごく影響を受けて、ますますこう追い詰められていくっていうね。うんうんうんまあ後々、厚生省は1998年に3歳児はっというのは、はい、少なくとも合理性はないんだということを、まあ、はっきり、<笑>声明をしたんだ、うん、行わればせながら、い<ー>いろいろ学会でもねいろいろな賛否両論があり、データを取るのもねもちろん時間がかかったと思いますけど、だけど、今の考え方はやっぱり、あの、うんうんリスクは分散するという考え方ですよね。なんていうか1人の人との愛着ってすごく大事なんだけれどもその人がすごくストレスの状況になって倒れたらおげない人がいないというのはものすごいだからできるだけリスクは分散して多様な人とのネットワークの中で。子供を育ててるのがいいっていっうねそういう考え方になってきましたけど当時はお母さんいぼんやりの時代があったっていうことですよねそして、うんまあ、本当に長くは続かず、うん、低成長期のに入っていくっていうことですよね2000年代ので
1: すね,
2: もうねになって
1: 90年代から、まあ、90年
2: ですね。90年代からですよね。はい、うねまあ、うんうん、経済成長のピークは1973年オイルソックが盛り、はい、目だって言われてますけど、うんうん、まあ家族の変化としては、うんうん、あの1990年代以降顕著、うんうん、に現れてきた感じでしょうか。うんまああの。なんていうかね本当に標準世帯っていうのが姿を消してですよね郊外のファミレスとかねそういうのも姿を消してま今やなんか家族を形成しその家族に見守られて生涯を終えるっていうそういうライフスタイルっていうのが当たり前じゃなくなっている
1: 時代
2: になってきて。
1: うね、未婚、うん
2: 一番なんか、うんまあ、いろんなデータがあるけど私は一番いつも気にかけているのは障害未婚率っていうデータなんですけどうん、うん、50歳の時点で一度も結婚した経験がない方はデータによると2035年になると男性は3割に達するだろうと3人に1人は生涯未婚っていうことは。うんうんうん結婚したことがないっていうことは、うん、まああのまあ基本は子供がいないわけですよね。そうですね。基本はそう
1: ですね。今の日本的にはね。
2: <笑>ですよね。よねうん、と元のパートナーもいないわけですよ。うん,うんうん。多分、年を取っていくと自分の兄弟うだあも旅立っていくし親もいないしそうすると絶対的に血縁だとかそういうネットワークから外れてしまうわけですよね男性の3人に1人はよほど意識的に友人だとか自分のネットワークを築かない限りはそうすると本当にいわゆる特許というような孤独死というのがすごく心配される方々がまあ予備軍みたいなね方がこれから増えていくんじゃないかということでまあ誰しもが結婚してだいたい2人ぐらいの子供を持つというのがそれが標準の生き方だったんだけど今や、もうそうではない時代にね。なってきてるっていうことですね。八マル五マ
1: 問題の話とか、うん、あとはそうですよ。ですよね。あとこれこれひろ子さんに聞いてなんでしたっけあのあの女性が結婚せずにそのまま介護に入っていく
2: 。そうですね。うん、シングル、はい、シングルケアとかあの。はい中高年のね中高年シングルうー介護のね今8050っていう話ですけども、うんうん、だんだん9060に、うん、なりますもんね,ねなってきているし。うんうんうんで晩婚化ですからね、はい、晩婚化だし、はいまあ、お子さんの産,産み育てる年齢も上がってきているので、うん、そこと、まあ、親の介護がカッティングすれば、はいうん、子供を育てながら親の介護をするっていう、うんまあ、ダブルケアもね、問題になってきているし、うん、まあまあ、本当に、一人上親の子育て、うん、子供の貧困。うんまあ、D. V. 自動虐待、まあ、引きこもり、うん、ヤングケアラー、うん、それから。うん、なんていうんですかね、まあ、家族っていろいろ限界を抱えているんだけれども、うん、他方で。医療技術の進歩は著しい、ねうん。はいはいはいはい、わけですよね。はい、そうですね。はい、うん、そうすると、まあ、私もずいぶん、もうこれ本当ずいぶん前だ、の話ですけれども、うん、その九十歳の、うん。はい両親を介護している60代のご夫婦とかにね、うんうん、いや、渡辺さんよって、お笑いのばあさん自分のおばあちゃんは、大変<笑>ん、うん、な病気になっちまったよって、ねはいはい、おっしゃって、はい、いや、死ぬに死ねねえ病気だよって、<笑>これが一番困ったよって、<笑><笑>つまりな、まあそうですよね。うんその時かなと思うと、いろいろね医療技術でいろいろな処置を受けて、また復活されてということを3回も4回も繰り返していくっていうねようなことが起こったり、それからこれは赤ちゃんもねいろんな障害を負って、ひ一昔、二昔前だったら決して救命はできないであろうと。何百グラム320何グラムで生まれる赤ちゃんとかねあそうですねうんまあそういうお子さんが、うん、あの本当に恩恵を受けてすくすくと育つようにはなったんだけれども、うん、じゃあ、うん、みんなが。うんその後、保育所を残さずに、うんえー、成長できるかというと、まあ、そうでもなくいろんな医療技術、うん、医療措置を、うん、必要とするお子さんが、うん、本当に増えてきている中でサポートが、ねえーね、なかなか、うん、不十分だということがあって
1: 、うん、まあそ
2: ういう中での家族が受ける影響というのも、ねうんうん、あって、まあ、いろんな面で。まあ本当に家族が大きく揺れている時代になっているっていうことですよね今ね、うんうん
1: 、なんかねだから今のひろこさんのやっぱりお話聞いてね、うん、なんかやっぱり高度成長期の頃まですごく家族に求められる役割がシンプルだったというかはい、うん、感じがだから確かに話を聞いててそうだなって思って。うん、ここをやっぱり20年30年と言ったらいいのかなので特に今、うん、現代って言ったらいいのかな、はい、何なんだろうなって家族の役割って本当に何なんだろうなって社会的に求められる役割って何なんだろうなっていうのがなんか素直に答えられないって言ったらいいかな「それですね」ねっていうふうに答えられないなっていう感じがしちゃいますね
2: 。そうですね、うん、本当に、うんあのまあ以前の家族観を大事にしている方から見るとまあよくこう聞くのはもう今は家族がダメになったとか親がダメになったとかねいうう,に言う方もいらっしゃるけど本当に家族はダメになったのかな親がダメになったのかなっていう,ふうに思うとむしろ、あまりにも家族に求められるものが多様で複雑になってきて。だから家族がダメになったというよりも社会が変わったっていうね
0: 、うん、なんかそれ
2: のこう受け皿になってきたんだけれど力が尽きそうに、うん、まあ,ある意味なっているし社会制度の話をすれば、うん、最近ないけどやっぱり社会制度が家族単位のね社会制度だったので、個人単位の社会制度になっていくとねまた随分と家族も生きやすくなるんだけど、世帯単位で物事を考えるっていう、ずっとそれはそういうこともあるんじゃないかなと思いますけど、その中でやっぱり、これは家族。の機能だよねみんなが納得して合点がいくものっていうのが一体何なのかって話ですよね。ここに松原春夫先生っていう社会学の先生が経済成長期くらいに求められていた家族の機能。えー、1980年代にのご著書を見ると、はい、10個もあるんですよ家族の機能としてまず性的な機能ですよね家族という場だけがその性的な要求を満たす合法的な場で
1: 合法的にね<笑>うんはいはい、うん、い
2: やあのタモリがねタモリさんが自分は、うん、あー夫婦へまの秘訣は何ですかって聞かれた時に、はい A えー、セックスと仕事を家族の中に持ち込まないって<う>
0: 、うん、
2: 言ったのすごい鮮明に覚えて、うんえー、いる、まあ、新しい家族間なんだなと思いながら聞いてましたけど一般的には性的な機能。うんが家族に求められる役割であり2つ目は生殖機能ですよね子供を産む新しい命をこのように誕生させてそして3つ目は養育機能その子供を育てるで4つ目は社会化機能というのはただこの命を守り育てるだけではなくて社会に適応していけるように社会化をしていく機能。そして生産機能ということで今、生産機能ってすごく少なくなっちゃいましたけどいわゆる家内工業みたいなね第一産業で家族、家庭という場で生産活動を営み、はいはい、そして消費機能家族という1つのお財布の中で消費生活が営まれていきうん、うんうんそして7つ目は保護機能というのは傷ついた人とか、うん、あいろんなハンディを抱えた家族繊員を世の中から保護していく機能そして8つ目は休息娯楽機能、はい、家族の中で旅行に行くとかねそういう機能ですね、はい、そして9つ目が宗教機能お
1: 宗教が入るんだ
2: うんまあねなんか、はい日本ってあんまりピンときませんけど例えば冠婚葬祭ってうん、うん、必ず宗教が絡みますよねなんかおばあちゃんの葬式だうちは浄土真宗だったのかっていう,ふうに思うみたいなね宗教的な機能、た<笑>、うん、だからこれはあんまりあのピンと来ないかもしれませんが、はい、地位付与機能っていうのがあって。はいえーえーうんまあ、家柄ですよね、えー、<ー>どこの家に所属をし,てしている人なのかということによっておの、うん、ずとその人の地位が、うんうん、社会的な地位が決まってくるうん、うん、みたいなことを、うん、まあおっしゃったわけですけどうん、うん、ここから何が始まったかというとうん、うん、家族機能の害虫化うん、うん、みんな害虫に出す
1: 、うん。なるほど
2: だから性的機能もある意味、外注化
1: うん。あと教育とかは本当ね
2: そうですよね。そ
1: うですね生
2: 産なんかまさにそうですし保護機能もそうですねもう施設っいうことがねポピュラーになってくるし休息や娯楽なんてまさにそうですよねディズニーランドもあるしいろいろ UFJ もあるし。なんかで宗教機能自体はまあねとか地位浮遊機能っていうのは。なん
1: かだけど多分これは弘子さん領域のもともとのその看護領域になってくると思うんですけどそもそも、はい、あのケ,ケアケアっていうのは、はい、家族が、うん、家族もしくはまあそのコミュニティで果たしてきたっていう、はい、ものをあのいわゆるそのケアローケアという専門家を、はい、使うことによっていわゆる害虫化を図っていったっていう、はい、っていうふうに聞いてるんですけどもそうです,、うん、ですよね,よね
2: うんまさに今なんか、うん、どんどんと高齢者の介護の領域は
1: ど、うんうん、どんどんん化してますもんね
2: それがまあ、うん、ポピュラーになってきてきますよねでも、そこの中で、うん、あのそこで働く者としては私たち、ある意味支援者ができることとやっぱり家族でなければできないことっていうのはあるよねってそこをやっぱり大事にしていこうっていう考え方。ですよね家族も日々のケアは専門家にやってもらう方が安
1: 心そうですよ
2: ね、だけど面会に行ったりして自分たちじゃなければ語り合えないこととかかけられない言葉とかそういうものがあってそこにやっぱり家族としての存在、理由みたいなのを見いくしていくういう。うんまあ、大きな意味での介護、うんうん、ケアのあり方にどんどんまあシフトしていってる世の中ですよね。いや、本当にマッチョさん、この世界の片隅でっていうアニメ、はい、ご覧になりましたあの、ね、あ知らないですね。知らない、えーあのね、戦時中の広島のお話なんですよ。えーえー、細田さんそのアニメに結婚式親が決めた人と結婚してその結婚式に文勤高島田を言いながら戦時中なんだけど結婚祝言が終わったら墓参りに行くんですよね。ご先祖様にこの人が嫁に入りましたよっていうことを報告をして初めてセレモニーが終わるって言って昔はやっぱり宗教的とか先祖祭るとかね,ねそういうことが家族の機能としてえあったんだなってそうで嫁がまたそうやってえ引き継いでいくみたいなうーんまあそんなことを。考えつつねじゃあ、うん、一体何が残るかって話ですそこの10個の中で
1: そうですね気になりますね
2: ねえ、うん、結局、うん、結局まあ子どもの養育とか社会化ね子どもの社会化と、うん、それから、うん、その家族メンバーに心理的な安定を与える情緒的な安定性の2つにも順化順化っていう人がいるんですけどね、順心の順に化っかりるっていうんですけど、うんどうん、家族機能は順化された、であの、うん、人によっては生活の保障って相互に生活を支える機能があるっていう人もいますけど、まあこのねお父さんは海外にいるとか、はい、おばあちゃん施設にいるとかね、息子は、はい、あの寮に入っているとか。はいはいなんちゃらさんは2拠点であちこちいるとかねそういう時代になってくると生活の保障相互に生活を支え合うっていうのはかなり色としては薄くなっていき最終的に残るのは子供を産み育てていく機能とそして大人、成人のやっぱり家庭の中で情緒的。な安定性を得ていくという、うん、まあこの二つの機能になるほどな純化していくというふうにも言われていていますね、う
1: んうん、なんかだからそれってなんだろうな、うん、僕のまあ僕もなんか今の話でなるほどなと思ってでなんだろうな特にそのさ,さらにどっちなんだっていうその二つのねに今思ったんですよ、はい、で結局、うん、特にその家族というまあ家族というよりもどちらかというとパートナーって言ったら、はいまあい、あのーうん、っていうその横のつながりっていう風な意味で言うんだったら、はい、やっぱり本当に精神的なつながりっていうところがあーすごくが残ってくるのかなと思って。であ何を言ってるかというとなんか今のこの社会上等的な,な状況でいうと結局その子育てを、はい、い本来は本来は父母がするでしょっていうものが結局、まあ、これはまた神経制度の話になってきちゃいますけれども、はい、やっぱりこのシングルマザーにこう子育てを寄せすぎている寄せてしまっているがゆえに。はいななんだろうなそこの機能は確かにあるんですけれども<笑>まあここで男がまた弾き飛ばされてっていう話が出てきて<笑>結局だからその精神的なつながりがやっぱり大事なんだろうなってうんそ,そこがないとそこを求めないそこしか求められないのかなっていう気がしちゃったんだよな。
2: そうですね結局、この2つが残ってきたんだけどこの2つって別物ではなくて大人の情緒的な安定性絆とか信頼とか親密性とかそういうものの土台の上に子育ての機能っていうのがう果たされていく本来ね。うん、ですよねだから子育ての機能だけを取り出すとまた変なことになっちゃうっていう、うん、そうですよねバランスを取
1: り出すとやっぱり今の問題がそのシングルマザーの問題になっていっちゃうって言ったらかな、うん
2: 、そちょっとそのシングルマザーのこともねこれから考えていきたいと思いますけど。まあ本当にこうやって考えてみるとる、はいうん、あのね家族の歴史っていうのを、はいうん、考えてみると長い人類の始まったもん長い目がくらむような歴史の中で、うん、脈々とまあ鎖がつながってきたわけですけれどもそうですねこういう今起こっている問題っていうのは、うん、本当に、うん、まあその鎖の中の一つ、うんうん、で、えー、ごくごく。短期間に、まあ、起こってきた、ね、っていうことですよね。でやっぱり本当にこう考えてみると、うん、時代、うん、社会特に経済と経済状況と家族とのありよって密接に本当にリンクしているなっていうことを、まあ、改めてね、うんあのー、感じて。いますし結局そういう中でも残っていくものっていうのを大事にしていく新しい家族のありようんだろうなつまり今の家族っていうのは昔の血縁で標準型の世帯そういう。家族の枠組みからどんどんとこ,うこぼれ落ちていっているいろんな現象だとかいろんなねだからそのこぼれ落ちているっていうのはその旧来のシステムの中ではもう。ある意味拾い上げられないっていうのかな、うん、そこの中で考えていくのはもう難しいってことは誰でも分かっているわけだから、うんうんね、もっとその家族の概念自体を広げていくっていうことはこれからあの次の鎖を編んでいく時に考えていかないといけないなっていうのはすごく思いますよね。うんうん家族がダメになったっていうよりも、時代には家族を作っていかないといけないっていうことでしょうか
1: 。いやー、だけどその、その通りで、その通りで。これはだけど、本当に一人一人が。もう考える必要がありま
2: すね。うん、それはもうそうですね。本当。まあ、これ聞いてくださっているリスナーさん。うんうん、ね、いろんな考え方あっていい,、うん、い,いし。うんだけどまあまずはそうなんだって、うん、ねなんかあそういうことなんだなってちょっと思っていただけるとありがたいなって、ね、なんでこうなのよなんでこんなことになってるのって、ね、悶々としてるんだけどだか
1: ,かだからこの歴史的な視点でなんかメタ認知するとやっぱり。ああ、今がこういう状況なんだなって、で、私はどうしようって、まあ、私はどうしようまでいかなくてもいいかもしれないな。私は今の、うん、今置かれてる状況の認識だけするっ,つって言ったらいいかな。うん、それは大事かもしれないなって気がしますね
2: 。そうですね。うん、そうすると、何回ある日突然何か降ってくるかもしれない。そうです
1: ね。降<笑>っ、うん、てくるかもしれない。わ<笑>かる、わかる、ね。だって、難しいもん、これ。<笑>難しいよね。うん、ああ、本当に。うん。
2: まあ、そんなことで、ちょっと歴史を紐解きながら、家族の、本当に、あの、機能ってなんだろうってところを、ちょっとね、考えてみました、はい。はい。はい。はい、じゃあ、今回はここまでですかね。そうですね。はい。はい、はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい、はい。失礼し
1: ます。はい。はい。
0: 爸爸。Bye bye.